0: Здравствуйте, детишки! С вами Тим
1: и Серега. И сегодня мы вам рассказываем о том, что э, капиталистические корпорации – это не ваши друзья. Они хотят залезть своими грязными ручонками в ваши маленькие кармашки и забрать оттуда все денежки, которые родители вам дали на обеды.
0: Вот. И поэтому мы решили организовать корпорацию «Эпическая доброта» для того, чтобы спасти все ваши, то есть наши уже наши деньги. Поэтому присылайте
1: нам все ваши теперь уже наши деньги и мы их спасем от глобных компалаций. Да,
0: как думаешь поведутся?
1: Ну, если их родители не увидят, то поведутся. Блин, прямой эфир ты Да дурац! твою мать идиотина!
0: Приветствую вас дорогие друзья, большое спасибо что подключились и сегодня у вас появилась наконец-то прекрасная возможность подписаться на этот канал. Более того необходимость. Почему? Да потому что мы выдергиваем из информационного потока самые интересные и важные в первую очередь для игровой индустрии новости, на которые мало кто обращает внимание. А здесь новость просто сногсшибательная, которая имеет далеко идущие последствия, которую естественно Необходимо прокомментировать, для того, чтобы понимать, в каком мире мы окажемся лет через пять. Имеется в виду игровая индустрия. Чей будет Тайвань через пять лет, мы, конечно же, прогнозировать не собираемся. Итак, новость, опубликованная на лучшем игровом портале xbt. games. Кстати, подписывайтесь на наш телеграм-канал, будете в курсе всего, что происходит в игровой индустрии. Epic Games нарушала конфиденциальность детей и обманывала игроков, а потому должна выплатить... 520 миллионов долларов. Представьте себе эту сумму. Представьте себе это судебное разбирательство. Представьте себе, что должны были вытворять юристы компании Games для того, чтобы прийти к этой незначительной маленькой сумочке в 520 миллионов миллионов долларов, а это на минуточку, ну, три крупных ААА-продукта по американским меркам, а сейчас приходит Федеральная торговая комиссия США и говорит, позолоти ручку, Тим Свини, глава компании Games, мы считаем, что ты провинился, и Тим Свини, как несложно заметить, говорит, да, я провинился, так что же произошло? Федеральной торговой комиссии США сообщается, что Games согласилась выплатить 520 миллионов американских долларов для урегулирования сразу двух – гражданских исков. Первый иск гласит, что компания нарушила конфиденциальность детей, собирав личную информацию игроков младше 13 лет, не уведомив об этом их родителей и не получив их соглашения. Ах, какая компания Epic Games, да как так можно делать? Дети, а далее по тексту новости, также были свидетелями неподобающих сообщений в чате, а из-за включенного по умолчанию голосового чата нередко становились жертвами издевательств, насмешек и преследований. Что мы прекрасно видим, если зайдем, например, в тот же самый Counter-Strike или Dota 2. Только против Габена почему-то никто иски особо не подает. Ну, в случае
1: с Counter-Strike там есть какие-то возрастные ограничения, там кровь, а Fortnite игра такая яркая, детская, с соответствующим возрастным рейтингом. Возможно это.
0: Итак, поэтому иску Epic Games заплатит всего-навсего 275 миллионов долларов. Сумма, конечно же, колоссальная, но был и второй иск, и оба иск порешали одновременно. По второму иску компания заплатит 245 миллионов за использование различных уловок дизайна. Epic Games нарочно использовала запутанные и интуитивно непонятные элементы управления, из-за чего многие пользователи совершали случайные покупки и намеренно спрятала глубоко в меню опции отмены покупки, чтобы их было тяжелее найти. Учетные записи пользователей, которые совершали отмены покупок через банки, компания и вовсе блокировала... Ай-яй-яй, ты захотел отменить покупку? Ну, получи бан учетной записи. Кто ты такой, говна кусок? Хочешь дальше играть? Регистрируй новую учетную запись. И нам хорошо для статистики. И ты, гнида такая, в следующий раз трижды подумаешь перед тем, как отменять покупку. И внезапно светлый образ компании Epic Games начинает разрушаться. Собирали данные детей без согласия родителей. Да вообще собирали данные по детям. Причем мы не знаем, какие именно эти данные. Плюс использовала очень странные схемы, запутанные для того, чтобы пользователи покупали больше внутриигрового контента. В данном случае имеется виду косметические шкурки. И плюс к этому блокировал учетные записи людей, которые через банки возвращали себе деньги. Мол, я не хочу, пожалуйста. Вот они мне не хотят возвращать. Я не согласен. Спешите с их счета со счета Epic Games. Ну естественно прибегали эффективные менеджеры и говорили мы найдем на них управу. На этих мелких выродков, которые смеют идти против системы. А ведь на какие деньги Мы будем поддерживать прекрасный магазинчик Epic Games 100.
1: Ну и развивать движок Unreal Engine 5. Для этого нужен источник огромных денег. И таким источником денег является Fortnite.
0: Федеральная торговая комиссия также обвинила Epic Games в использовании так называемых теневых паттернов, побуждающих пользователей совершать покупки, которые им вовсе не нужны. Итого... 520 миллионов долларов выплатит компания Epic Games. Итого, доказано, ну, компания Epic Games, подписавшись под этими исками, признала эти факты. Признала, что она этим занималась и заплатила немалую сумму. Учитывая, что это 520 миллионов долларов, это для игровой индустрии колоссальный бюджет. И если компания Epic Games согласилась... На эти условия это означает, что до суда лучше было дело не дотягивать. И после того, как эта информация просочилась в СМИ, компания Epic Games, естественно, выступила с заявлением. Заявление формата... А на самом-то деле мы хорошие, а мы многое поняли и многое приняли, и мы изменились. Это год назад мы были тварями конченными, а сейчас мы социально ответственная компания, которая выступает исключительно на стороне игроков. Так вот, ну как говорит компания Epigames. games Фортнайт нацелена на подростков старшего возраста и аудиторию студенческого возраста. А я тогда что там делаю? Недавно мы ввели лимитированные счета, которые обеспечивают безопасность и инклюзивный опыт, предназначенный для молодых людей. Игроки в возрасте до 13 лет могут играть в Фортнайт в согласие родителей, но в настраиваемой среде, где такие функции, как чат и покупки, отключены. То есть, если ребенок, когда игра у него спрашивает, тебе сколько лет? Он такой, 8 тогда чат и голосовой чат отключаются, и покупки он тоже совершать не сможет. Ну, какой ребенок отвечает именно так?
1: Да, хотелось бы на этих детей посмотреть. Возможно, Epic намекает на родительский контроль. То есть родители сначала настраивают ребенку. Кто этих родителей будет
0: спрашивать, когда ты создаешь аккаунт? Ну, мало ли, Epic Games подразумевает,
1: что родители в этом участвуют. Правда, мы возвращаемся к одной из тем, что там с возрастным рейтингом у Fortnite. Если сначала родители
0: должны настроить малолетнему ребенку этот аккаунт. С мая 2018 года в Fortnite действуют системы возврата и отмены покупок. Но теперь мы сделали еще один шаг вперед. Теперь. Не с 2018 года. Теперь мы сделали еще один. Когда прижали, когда все это запахло даже не керосином, а каким-то напалмом, вот тогда они сделали шаг вперед. Мы обновили нашу платежную систему, добавив функцию удержания покупки, которая требует от игрока повторного подтверждения его намерения совершить транзакцию, обеспечивая дополнительную защиту от непреднамеренных покупок. А раньше, да, там ты мог, посмотрев товар, случайно его купить. Это сейчас нужно. А А точно вы хотите? А а действительно ли вы хотите? Да, да, да. Ну, Ну тогда на. То есть там банальных таких
1: простых подтверждений покупки не было? А зачем? А, ну да, <свистит> туплю, простите.
0: Идиотский вопрос задал. Мы также вели систему мгновенной отмены покупки и автоматический возврат платежей. Возврат платежей, естественно, v баксов чтобы вы могли сделать еще одну покупку. Ну, это клево. Ну не будут же
1: вам возвращать реальные деньги. Мало ли вы их обратно в Fortnite
0: не вольете. Epic Games подчеркивает, что никогда не использовала в своих играх механизмы «Плати, чтобы выиграть» и «Плати, чтобы прогрессировать». И это справедливо, это классно, так и должно быть в любой игре. Условно-бесплатной игре. Если вы видите, что в условно-бесплатной игре есть система плати, чтобы побеждать, закрывайте эту игру нахрен. Она не заслуживает вашего внимания. Соревновательные
1: условно-бесплатные игре, потому что есть условно-бесплатные гринделки типа Геншин Импакта, там тоже отвратительная система монетизации. А, я
0: не оправдываю систему в Геншине. Извините, что это я буду оправдывать систему в Геншине. Что ты, ты оправдываешь никто... систему лотбокса в Геншине? Нет, ну... я не
1: оправдываю систему лутбокса в Геншине. Я в принципе против агрессивной монетизации. Ну... Если соревновательные условно на бесплатной игре, ты за реальные деньги можешь получить преимущество над другими игроками, то да, такую игру надо, что называется, мгновенно
0: закрывать. Ну, для примера, есть League of Legends на мобилках, и есть Brawl Stars на мобилках. В первой игре все тебе доступно бесплатно. Там единственная проблема с тем, чтобы получать героев, но на них гриндится виртуальная валюта очень легко, плюс каждого героя можно перед покупкой опробовать. И есть Brawl Stars, где прогресс героев и прокачка героев жестко привязана к монетизации. Монетизации в первой в игре адекватная, разработчики Brawl Stars пусть пройдут нахрен. Со всей, кстати, социальной ответственностью. Это была одна из первых компаний, которая ушла с рынка России и Беларуси.
1: Молодцы. Да, из-за чего, по сути, игроки из России и Беларуси остались не у дел, поскольку без каких-то вливаний там очень сложно держаться с прогрессом.
0: Компания Epic Games отмечает, что в 2019 году в Fortnite были исключены лутбоксы. Правда, сделано это было не в ущерб собственному капиталу. Ну, кто откажется от сверхприбыли Нет, дело в том, что они придумали потрясающую систему боевого пропуска. Систему, которая просит от тебя так мало, какие-то там жалкие 5 долларов а предлагает взамен так много. Весь этот боевой пропуск со всеми этими интереснейшими скинчиками, анимациями, картиночками и прочим, и прочим, и прочим. Ты главное играй, ты главное вовлекайся. А плюс к этому у нас есть магазинчик. Да, там цены немножко побольше, чем боевой пропуск. Там 20 долларов, 15 долларов, 10 долларов. Но скинчики, посмотри, не зря наш отдел художников работает днями и ночами для того, чтобы представить себе интересный контент. И, кстати, да, косметический контент в Fortnite это то, на что должны ориентироваться другие разработчики. Если мы берем в расчет его разнообразие и красоту, тебе хочется завладеть этим скинчиком? Это, извините, не убогие скинчики из Overwatch, которые ты развидеть скорее хочешь, я имею в виду современные. Нет, это именно что скинчики, которые ты хочешь добавить себе в коллекцию. Именно на этом строится благополучие современной компании Epic Games. И к чести Epic
1: Games, Fortnite, насколько я знаю, является одним из таких положительных примеров, реализации боевого пропуска. Этот боевой пропуск несложно прокачивать, стоит он немного, дает немало полезных, но приятных бонусов.
0: Я бы отметил, что боевой пропуск Fortnite это лучшие примеры всей игровой индустрии. Я видел огромное количество условно бесплатных игр. Лучшего предложения, чем делает Epic Games, никто тебе не дает. И вот мы имеем очень
1: интересную картину. Когда компания такой образец для подражания в сфере монетизации, условно бесплатных игр получает сразу два иска и более того готовы решить эти иски в досудебном порядке и более того готова заплатить за это пол миллиарда долларов то есть такой вот пример для подражания все равно опускается до откровенно низменных форм монетизации и низменных форм по выкачиванию денег из людей и там кстати в одном из исков отмечалось что маленькие дети становятся объектом нападок. Так вот, одной из знаменитых нападок в Fortnite является оскорбление дефолт. Это когда игрок использует дефолтный облик персонажа. Максимально невыразительный убогий облик. И вот этим вот дефолтом детей активно оскорбляют. И дети начинают хотеть получить платные скинчики, чтобы их не обижали. Эта проблема с дефолтом в Fortnite существует не первый год и вы В американском обществе люди уже обращают на нее внимание. Да не только про
0: Fortnite речь идет, речь идет вообще про все условно-бесплатные игры, которые обладают одними и теми же способами манипуляции для того, чтобы из тебя вытянуть немножко денег. И вот здесь, да, мы переходим к следующей теме. А какого черта все докопались до Фортнайта? Других условно бесплатных игр. А давайте обратим внимание, ну я не знаю, на Эпикс Legends, где есть лутбоксы, где людям прям показывают, хочешь получить реликтовое оружие, заплати там несколько сотен долларов, чтобы открыть все эти сундучки. Окей, если ты хочешь получить вот эти скинчики, не-не-не-не, купить ты их не сможешь. Вот тебе лутбоксы, можешь туда сливать свои деньги, давай. Не нравятся лутбокс? И пожалуйста, вот перед тобой боевой пропуск. Правда он наполнен говном, там есть что-то такое привлекательное в начале. И что-то такое очень привлекательное в финале. А между ними где-то 100 уровней ни о чем, которые тебе все равно нужно гриндить. Или ты можешь эти все уровни взять, пойти и купить. Почему никто не обращает внимания на компанию Activision Blizzard с ее разнообразием условно-бесплатных донатных помоек? Там не к чему докопаться, там все хорошо... Там действительно, что Кэнди Крашсага, которая ориентирована на детей и и женщин.
1: Да, 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 да. Ну, понимаете, вот существа одного уровня интеллектуального развития, да, и те, и те тратят деньги бездумные. и То, что там тебе
0: предлагают заплатить деньги за то, чтобы дойти уровень до конца, купить жизни, купить бонусы, которые позволят тебе быстро разобраться с головоломкой, это ни у кого не вызывает сомнений. То, что Каждая мобильная игра собирает данные каждого пользователя. Собственно, рынок мобильных игр сегодня во
1: многом и состоит из... Даже не из игр. Он состоит из продуктов, которые используют самые примитивные заготовки по геймдизайну и сверху навешивают самые разнообразные системы монетизации. И вот эти вот продукты в абсолютном своем большинстве ориентированы, да, на детей, на людей, которые которые в другие игры особо не играют, которые вот скачивают что-то со смартфона и начинают тыкать. У них попросили 3 доллара, они закинули. У них попросили 5 долларов, они закинули. Но если у человека такие деньги есть, он закидывает, закидывает, закидывает и хобана, он там оставляет десятки тысяч долларов при условии, что у него эти деньги есть. Замечательно. И вот эти вот компании так на людях и наживаются. И это такая вот беспощадная реальность мобильного рынка. Но вопросы есть к фортнайт которого кстати на смартфонах по сути
0: нет и мы переходим к следующей теме этого выпуска дорогие друзья да у нас тем будет много и темы интересные следующая тема посвящается тому а почему именно фортнайт неожиданно стал самой токсичной игрой в игровой индустрии и именно ее создатели должны выплатить полмиллиарда долларов для того чтобы удовлетворить коллективные иски что же не так с этим фортнайтом а, я вспомнил, что не так с этим Fortnite. Дело в том, что в 2020 году, в августе 2020 года, компания Epic Games выступила с великолепным предложением. А давайте мы засудим компанию Apple. Мол, смотрите, они забирают у бедных разработчиков 30%. Они не дают этим разработчикам указывать альтернативные способы оплаты. А ведь это позволило бы нам моментально снизить цены на наши виртуальные товары. Это позволило бы нам моментально снизить стоимость подписки. Это позволило бы нам быть более конкурентоспособными. Эти небольшие шаги позволили бы нашему капиталу приумножиться. А если мы умножаем наш капитал, это автоматически означает, что мы будем больше делать для людей. Конечно же, вот посмотрите, мы сделали магазин Epic Games 100, берем не грабительские 30%, процентов, берем 12% процентов, и это, естественно, сейчас оздоровит игровую индустрию. Ведь каждый разработчик и каждая компания понимает, что если они с каждой проданной копии зарабатывают Не 70%, а 88%. Это позволит им снизить цены. Это позволит им, не знаю, лучшие качества людям предоставить. Потому что они будут зарабатывать больше. Это позволит им нанимать более ценные кадры. Они будут обращать больше внимания на финальное качество продукта. Ну, вот эти все сказки Тим Свинни рассказывал. И все эти сказки, к сожалению, рассыпались в суде.
1: В общем, если бы Тим Свинни был Пиноккио, то после всех этих рассказов, его нос бы уперся в конец Млечного Пути. Мы бы узнали, что у Млечного Пути, оказывается, есть конец, и до этого конца нос Тима Свини бы легко дотянулся.
0: Тим Свинни говорил тогда, прямая речь, Apple заблокировала и нанесла вред экосистеме, создав абсолютную монополию на распространение программного обеспечения и его бадитизацию. А Google, по сути, намеренно подавляет конкурирующие магазины, создавая барьеры и препятствия для пользовательского интерфейса. И дальше. Если бы каждый разработчик... Кстати, суд признал, что Apple не монополия. Если бы каждый разработчик мог принимать свои собственные платежи и избегать 30% налога Apple и Google... Мы могли бы передать сэкономленные средства всем нашим потребителям. Ребята, мы же о вас думаем, мы разработчики, мы компания, мы только о вас и думаем. И игроки получат более выгодную сделку по предметам, и у вас будет экономическая конкуренция. Да, дело Epic Games против Apple развалилось. Они выиграли только по одному пункту из 10. Судья Роджерс, которая вела это дело, постановила, что Apple должна позволить разработчикам э, вставлять в свои продукты ссылки, которые бы вели на страницы в интернете, где можно было бы совершить покупку. Это может быть подписка, или это может быть какая-нибудь шкурка для какой-нибудь мобильной игры, или какой-нибудь плагинчик для программы, который скачали. Но можно разработчикам это делать. Вот к чему привело. Судебное разбирательство между Apple и Epic Games. Можно ли считать это победой? Ну, Apple и Google удалили Fortnite из своих магазинов. Мобильной версии Fortnite, считайте, не существует. Вы ее можете скачать на Android, но на iPhone. Ни в коем случае. И, казалось бы, униженная оскорбленная Epic Games со своими идеалами утерлась. Ее унизили, причем унизили прилюдно. Причем она должна была еще заплатить 3,6 миллиона долларов компании Apple. То есть все, для Epic Games это полный провал. Но в глазах общественности они выглядели как таким рыцарем, который проиграл бой, но готов был явиться на следующий, потому что Тим Свини глава компании, говорил, что игровой рынок неправильно, устроен не так. Вот сейчас мы своим Epic Game 100 всем покажем. Но в итоге оказалось, опять же, в 2022 году, что из Epic Game 100 ушли уже все крупные партнеры. Даже компания Ubisoft все вернулись в Steam. Какими-то громкими релизами или громкими эксклюзивами Epic Game 100 не блистал. И тут в финале 22 года прилетает еще... Еще и этот иск, который показывает, что все эти годы то Epic Games была то еще тварью. Ну это же логично. Кем окружена Epic Games в сегменте условно-бесплатных
1: игр? Какими-то добрыми ребятами, какими-то хорошими людьми, которые хотят что-то бесплатно другим людям отдать? Нет, конечно. Она окружена такими же тварями. И, естественно, в этой вот среде компания Epic Games использовала все доступные махинации разной степени серости. И вот когда мы говорим о самой хорошей твари на фоне остальных тварей И видим реакцию федеральной торговой комиссии Мне хочется верить, что это не конкретная акция против Epic Да, Виталик не зря здесь вспоминал вот это вот противостояние Epic против Apple Потому что здесь бы достать шапочки из фольги Возможно, Apple таким
0: образом отомстила Дело в том, что когда шел суд между Apple и Epic Games начали всплывать документы. Причем документы из внутренней кухни Epic Games. Естественно, юристы Apple это люди, которые не зря едят свой хлеб. А во главе компании Apple стоит Тим Кук. А Тим Кук, как мы знаем, это гей, который возглавляет самую крупную IT-корпорацию в мире с капитализацией в 2 с чем-то там триллиона долларов. То есть это боевой парень, понимаете? Блин. Который вряд ли будет прощать оскорбление какое то там Эпи Games, который найдет способ раздавить их и призвать их к ответу. И очень интересно совпало, потому что в сентябре 21 года закончилось судебное разбирательство между Apple и Epic Games, примерно тогда же, насколько я понимаю, начали сыпаться гражданские иски в сторону Epic Games, потому что один гражданский иск собрали, второй гражданский иск собрали. Сейчас в Канаде новый гражданский иск против Epic Games за то, что Fortnite слишком увлекательное, про это мы рассказывали недавно. И мы начинаем замечать, опять же, надев шапочки из фольги, что, возможно... Не просто так все эти горести сыпятся на бедную голову Тима Свини.
1: Когда случился знаменитый скандал с лутбоксами и системой плотей побеждая в Star Wars Battlefront 2», э, мы говорили, что да, это выглядит как победа, и это хорошо, но крупные компании себя не обидят. Издатели, как мобильные особенно, так и в рамках консолей, найдут новые способы монетизации, найдут новые способы, чтобы обобрать до нитки людей, у которых есть проблемы с финансами и которые не могут остановиться, если начинают донатить. И такие игры появляются сейчас. И таких игр сейчас полно. И вот сейчас, когда Федеральная торговая комиссия таким образом наехала на Epic Games, мне хочется верить, что это не совсем разовая акция. Это все-таки первые шаги системного подхода по отношению к игровым корпорациям. Корпорациям, которые используют все доступные методы психологической манипуляции, чтобы запустить руки в кошелек людей и через детей тоже вытягивать деньги.
0: Я бы даже сказал не через тоже детей, а исключительно Ну, через детей. Потому что, когда мы говорим про одни из самых прибыльных продуктов, внезапно это оказываются детские игры. Или игры, рассчитанные на казуальную аудиторию. Я не просто так, когда говорил про Candy Crush Saga, говорил дети и же Потому что женщины в массе своей не играют в те игры, в которые играют парни. То есть это казуальные игроки, которые не в курсе, а это вообще нормально. То есть корпорации предлагают, ну вот здесь за 10 баксов ты можешь себе купить 3 дополнительные жизни, это нормально, это мало, много, черт его знает, но 10 долларов не такие уж и большие деньги. И так до следующего сложного уровня, где тебя снова попросят заплатить 10 долларов. Обязательно должен быть контроль над такими компаниями. И то, что я вижу сейчас, это очень положительное влияние, очень эффективное закручивание гаек, потому что нужно в первую очередь оберегать не тех людей, которые в курсе, что такое игровая индустрия. Вот, дорогие друзья, мы с вами, которые уже давным-давно в этом варимся, мы знаем, за что можно заплатить 2 Долларов. А за что со скрипом, наверное, можно заплатить и 70, если это какой-нибудь супер-мега-эксклюзивчик. И это очень важно для игровой индустрии, потому что складывается возмутительнейшая ситуация. Особенно сегодня, когда игры, над которыми работают команды, игры, созданные с душой, игры, которые предлагают тебе сложные механики, которые в стиме со скрипом кое-как продаются там за 5, 10, 15 долларов, да? А с другой стороны, есть условно бесплатный девушка. Дерьмо для смартфонов. Которые скачивают дети. Которые скачивают казуальные игроки. Это даже не игры. Они играют сами в себя зачастую. Но в них весь прогресс привязан к монетизации. Тебя снова и снова заставляют. Ну вот сюда копеечку занеси. Здесь брось. Вот здесь боевой пропуск небольшой. А вот здесь смотри какой костюмчик для персонажей. Ну ты же хочешь какого-то разнообразия. Ну давай. Ну задонать. Ну что тебе жалко что ли. Ты что нищебродина. Ну и ты естественно да. Идешь и платишь. Потому что ты другого не видел, ты других игр не видел, для тебя знакомство с играми началось с этого.
1: Ты не в курсе о противостоянии между Elden Ring и God of Для тебя это пустой и бессмысленный набор слов. Но у тебя есть смартфон, ты скачиваешь на него какую-нибудь игрушку 3 в ряд, в этой игрушке 3 в ряд тебе, да, предлагают докупать ходы. И ты думаешь, ну окей, хорошо. И вот на этом зарабатывают такие компании. И зарабатывают они огромнейшие деньги. И если как-то вот говорить о проблеме игровой индустрии, индустрии, то проблема игровой индустрии это тотальная бесконтрольность в развитии вот этих вот донатных помоек, что они приносят миллиарды, сотни миллионов, десятки миллионов долларов при незначительных вложениях. Там основные вложения это в общем-то в рекламу и раскрутку. И когда люди, которые вкатываются в игровую индустрию, ну в плане разработки, видят такую систему, естественно они идут туда, где денег больше и где эти деньги заработать легче. И это все оказывает негативное влияние на игровую индустрию целиком. Поэтому, когда такие движения совершаются, я повторюсь, я хочу верить, что будут еще какие-то шаги, что будут еще обращать внимание на проблему условно бесплатных игр. Вот мы недавно обсуждали новость, что в Австралии и Германии обсуждаются законопроекты, которые обяжут игры с определенными системами монетизации иметь высокие возрастные рейтинги. То есть, Игры будут иметь ограничения по возрасту не на основе там насилия, например, а на основе наличия или отсутствия лутбоксов. Уже хорошо. Вот куда надо двигаться. Потому что эти компании, они не будут останавливаться. Не будут.
0: И закончим мы, дорогие друзья, неожиданной мыслью. Дело в том, что сейчас в интернете очень модно во всем обвинять капитализм. Типа, посмотрите, да у них совести нет, да они там ради своих сверхприбыли и прибавочной стоимости пойдут на все, чтобы унизить простой трудовой народ. Да, таких блогеров сейчас очень много. Естественно, у людей, которые зарабатывают ни хрена и живут от зарплаты до зарплаты, возникает желание надеть тельняшку и с красным флагом пойти штурмовать зимние. Но... Стоит отметить, что капитализм сама по себе как идея, в ней нет ничего плохого ровно до тех пор, Пока над капитализмом стоит государственная машина, которая сдерживает аппетиты взорвавшихся предпринимателей, которая говорит, нет, твои сотрудники будут работать от сих до сих, а если они будут перерабатывать, то ты им будешь переплачивать, и зарплата у твоих сотрудников должна соответствовать такому-то уровню. А налоги ты будешь платить, ну зачем 20, зачем 30, давай 40% ты будешь платить налоги. Что, хочешь уйти от налогов, хочешь переехать в другую страну, ну тогда у нас ты бизнес вести не будешь и вот вся наша аудитория будет для тебя потеряна, как тебе такие условия. И внезапно капиталист, который недавно за 300% прибыли был готов мать родную продать, уже становится социалистом, потому что хорошо иметь хоть какую-то прибыль. Чем никакой. Чем никакой. Да, ведь эти вот донатные
1: помойки они же даже не про прибыли. Они про какие-то сверх 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 ну далее со всеми остановками. Где же речь
0: идет о каком-то неадекватном распределении доходов с игровой индустрии. Есть ребята, которые делают прекрасные игры и ты понимаешь как формируется их бюджет. Мы продали 100 тысяч копий праздник. Мы стали миллионерами. Ну вот как миллионерами. Наша компания заработала миллион
1: долларов. Ну как создатели Двор Fortress» там продали несколько сотен тысяч копий своей
0: игры. Такие, ух ты, охренеть, 16 лет разработки окупились. А с другой стороны, ты смотришь на создателей какого-нибудь дерьмища, типа «Хроник Хаоса», который зарабатывают сука, сотни миллионов долларов в год. Или зарабатывали... Да, я примерно знаю их доходы, вот оцените эти два разных подхода и подумайте, а почему вот эти гниды, которые даже не игру придумали, за них игру кто-то другой придумал, все что они сделали это арты перерисовали и нахлобучили на это монетизацию, причем уже хорошо отработанную, почему эти гниды так много зарабатывают, а не стоит ли им аппетиты немножко поурезать? я очень надеюсь, что на эту проблему будут обращать внимание все больше и больше. Государственные машины, они работают медленно. Потому что нужно разобраться, нужно оценить, нельзя рубить с плеча. Но тем не менее, меня радует, что наконец-то, вот после этого скандала, по-моему, в шестнадцатом году с Battlefront II вот это все начинает приходить в движение. И вот этим всем компаниям, которые совсем недавно делали вид, какие они все добрые, хорошие, за игроков, за игроков и за разработчиков только и думают, им внезапно начинает прилетать. Пощам И они вынуждены выплачивать сотни, сука, миллионов долларов. Просто, чтобы не идти в суд. Да, это очень важно. Так что в данном случае я это воспринимаю, как такую маленькую, небольшую победу. Мне жаль, в данном случае, Тима Суини, потому что это человек, который живет мечтой. Но перед тем, как идти в суд на Apple, следовало, наверное, разобраться с эффективными менеджерами в своей собственной компании. Но... Как мне кажется
1: такая компания, как Games, не может существовать. Ребята, без откуда у нас моделей? эти миллиарды долларов? Действительно, а давайте мы от них откажемся. Как-то нехорошо что то Ой, яй 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 Нет, Тим Свинни, естественно, от этого не отказывался и теперь его это пнуло в известное место. И я повторю здесь одну свою старую мысль. Я уже давным-давно не верю в то, что игровые, ну, в случае с мобильными донатными помойками, это, естественно, в кавычках, игровые компании способны на какую это саморегуляцию. Ни хрена они на это не способны. Здесь уже давным-давно нужен государственный лесник, который государственным топором весь этот лес донатных помоек будет вырубать.
0: Вот и все. Товарищ майор, Разберитесь, пожалуйста. И на этом, дорогие друзья, у нас все. Огромное спасибо за внимание. Огромное спасибо, что были с нами. Если вы поддержите этот ролик лайком и подпишитесь на канал, его, естественно, увидят как можно больше людей. Что мы считаем очень важно? Эту мысль снова и снова и снова нужно нести. Почему? Потому что у нас цветет то же самое. У нас те же самые донатные помойки, которые тоже нужно ограничивать. Которые тоже, даже совсем немного другие другими способами пытаются у вас деньги выманивать, кредиты на донаты. Что там рассрочка для того, чтобы взять донат, купить шкурку в Warface? Это то, это здесь? Это, кстати, уже не фишка не только Warface, она там уже
1: где-то еще используется. Ну еще раз, они не остановятся, они не остановятся, пока
0: топором не даст по рукам. И на это нужно обращать внимание. Возможно, кто-нибудь, опять же, из тех, кто принимает решение, такие: а, да ничего себе. А, кто это... а вот посмотрите, а если вот эту компанию, а вот, а, вот если, а вот, если, эту компанию на нее там в суд подать, они нам тоже. 500 миллионов долларов заплатят. А попробуйте, а А подавайте, (сёст) подавайте. (сёст) Лесто, как там? (сёст) (сёст) Как дела? (сёст) Очко заиграло? (сёст) (сёст) Есть пробитие! Да, и конечно же мы высказываем преогромаднейшую благодарность людям, которые становятся нашими спонсорами через Бусти. У нас есть Бусти, заходите, пожалуйста, там ничего нет, потому что мы людей на сорта не делим. Вы можете просто подписаться и знать, что вы таким образом поддерживаете это движение. То же самое можно делать через спонсору и то же самое можно делать через YouTube. С результатом нашей деятельности вы можете знакомиться почти каждый день здесь, на Ютубе. Все ссылочки в описании. Ну и кроме этого, мы выражаем благодарность людям, которые нас поддерживают финансово во время стримов. Ребята, любим, целуем, обнимаем. Скоро снова пообщаемся. Пока. Горькая история из жизни. Сел я вчера поиграть в Fortnite. Да, мне нравится. Супер графика. Мне нравится, что это единственная современная игра, которая у меня не тормозит в 4К. Так вот, начал играть и дошел практически до самого финала, умер четвертым. А потом там есть возможность смотреть с глазами тех людей, которые остались. И вот ты смотри, блин. Конченые дебилы. Один в стенку смотрит, ничего не делает. Второй целится в первого, но не стреляет. Третий где-то прыгает. Блин, тут я этим проиграл. не знаю, какие-то боты. Это, то есть боты дошли до финала, а потом тупили в стенки, пытаясь обнаружить друг друга и пристрелить. Ужасное ощущение. Кошмарно,
1: Виталик, ты можешь радоваться, ты. Ты шел до четвертого.
0: Да там оступил. же делать нечего, господи. В же играют дети. Конечно. На... Ну, то... не... да. Я, конечно, а... это самое. Сейчас скажу вещь, которая вполне себе подпадает под какой-нибудь закон. Но нет ничего приятнее. Чем нагибать детей.
1: Замечательно. Фернайт, в принципе, две категории людей говорят: Ну, вы знаете, дети это те, кто
0: умер до Я Виталика. Прошу эту фразу не вырезать ага. из контекста и не приводить ни в каких доказательствах того всего. Конечно, да. нет, нет, <связывающие> ни, не ни, стоит. ни в коем случае. <связывающие> да, 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 да. В общем, в Fortnite есть две
1: категории игроков. Ну, вы знаете, эти дети, <связывающие> это которые умерли до Виталика, и сраные читеры, боты, которые остались после того, как Виталик.
0: Умер. А знаешь, что приятнее всего? Но... Даже не нагибать детей, <связывающие> <связывающие> нагибать мамок детей. <связывающие> <связывающие>
1: Да, 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 да. да, Виталик, ты же в Fortnite играл, не в доту. Ты о чем вообще?
0: А там все то же самое.
1: Ну, вот, Мамки это к доте. Да. Да.
0: Ладно, Поехали. так слушаем, там у всех, у всех, кто играет в такие игры, есть что такое котик. Так, Самуська. Да, молча. Так, это он, наш котик, беспокоится. Так, раз, два, три.